0: Velkommen inden for et Mit navn er Oliver Bærensen. En af de mest udtalte klichéer i sportens og politikens verden er, at sport og politik skal ikke blandes sammen. Men selvom det lyder tiltalende og simpelt, så bliver sport og politik unægteligt blandet sammen gang på gang. De seneste år har en lang række sager omkring især fodbold vist, at drømmen om en apolitisk sportsverden ikke har ret meget i virkeligheden at gøre. Allermest nærværende er de verdensomspændende Black Lives Matter-protester, som et utal af fodboldspillere har bakket op om men listen af politiske sager, der er blevet blandet ind i fodbold, er lang. Tag bare sagen med Mathias Sankar Jørgensen og de Erdogan-positive t-shirts i den tyrkiske fodboldklub Fenerbahce, eller da Helle Thorning-Smith som statsminister forsikrede om, at det var helt fint, at det politiske etablissement tog til EM-fodbold i Ukraine i 2012, trods landets behandling af den tidligere ministerpræsident Julia Timoshenko. Og så er der den kæmpemæssige elefant, der står midt i fodboldrummet for tiden, nemlig det kommende verdensmesterskab, der skal afholdes i staten Katar. Som de fleste nok ved, er emnet fodbold og politik, og især hele polemikken omkring Katar, yderst betændt. Vi har prøvet at få både politikere, DBU og fodboldspillere i tale, men ingen har vildt udtale sig. Vi skal i dagens udgave Tosche forsøge at blive meget klogere på, hvorvidt fodbold og politik kan og overhovedet bør blande sammen. Og med mig i dagens panel, der har jeg Asker Hedegaard Bøje, forfatter og journalist på Weekendavisen. Stannis Elsborg er adjunkt i idrætshistorie og analytiker hos Idrættens Analyseinstitut og David E. Bastian Møller, medejer af fanmediet Copenhagen Sundays. Velkommen til jer.
1: Tak skal du
2: have. Tak for det.
3: Tak for det.
0: Og jeg vil lige begynde med et hurtigt spørgsmål, hvis nu vi starter med dig, Stannis. Glæder du dig til VM i Katar?
3: Æ, nej, ikke umiddelbart. Jeg synes, det er ganske ushamerende, at det skal afholdes i, i Katar.
0: Og hvad siger du, Asger?
2: Jamen, jeg har det nok øh, lidt, lidt på samme måde. Altså, at VM, er altid, øh, VM i fodbold er altid en kæmpe stor ting, men øh, det kaster godt nok skygger øh, ind over arrangementet, det her, øh, de her forhold, som, øh, som er i Katar.
1: Og til sidst, David, hvad siger du? Jamen, jeg må øh, skuffe dig at være fuldstændig enig. Jeg synes, det er et super userperende projekt.
0: Okay. Uh, der er ikke så stor opbakning til det kommende VM i 2022, men, uh, men lad os blive lidt ved det, uh, fordi de seneste 10 år der har det nemlig været et af de mest omdiskuterede emner i sportens verden. Det var nemlig allerede tilbage i 2010, at Qatar fik tildelt æren for at afholde verdensmesterskabet om to år. Siden dengang er halvdelen af de stemmeafgivende medlemmer i FIFA-komiteen, som tildelte Katar slutrunden, blevet suspenderet, fået livslang karantæne, blevet retsforfulgt eller har modtaget bøder. Alt sammen for forskellige former for korruption i forbindelse med tildelingen af slutrunder. Men nepotisme og korruption er langt fra det største problem ved slutrunden i Katar. Vores se- praktikant Sebastian Peoples har talt med Mads Hvidbjerg, som er medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, og en anden skyggeside ved at afholde en international fodboldturnering i Katar. Og det kan I lige høre her.
4: Se i lyset af de helt enorme menneskerettighedskrænkelser, der foregår i Katar lige nu i forbindelse med forberedelserne til slutrunden i 2022. Ikke at vi som land kan stå inden for, for de forhold, som bliver brugt. De, de arbejdere, som lige nu er ved at bygge stadioner og bygge hoteller og anden infrastruktur, som er nødvendig i forbindelse med et fodbold-VM. Vi har kunnet se, at de stadioner og alt det andet, som skal bygges i Qatar, som jo på ingen måde var rustet til at holde en slutrunde, da de fik tildelt det. De arbejdere, de bliver importeret fra Pakistan, Indien, Nepal, Bangladesh og andre fattige lande i Asien, så kommer de til øh, Katar for at arbejde i håbet om at øh, kunne, kunne tjene nogle penge, som de kan sende hjem til deres familie. Øh, til gengæld så får de så inddraget deres pas meget ofte. Øh, mange af de her øh, arbejdere betaler en afgift for at kunne komme ind i Katar på op til 5.000 dollars. Og så må de jo bare i gang med at, at arbejde. Øh, og det arbejde, det foregår jo så øh, i 40-50 graders varme hver dag. Meget hårdt fysisk arbejde fra tidligt om morgenen til sent om aftenen. Det er der mange, der ikke desværre overlever. Den internationale samslutning af fagforeninger øh, har blandt andet har regnet sig frem til, at hvis øh, dødsraten blandt arbejderne i Katar fortsætter, som den har været hed til, frem mod slutrunden, at så vil 4.000 arbejdere være omkommende, når første kamp spilles i gang. Og hvis man skal prøve at sætte det i det perspektiv, så svarer det til, at hvis man skulle holde et minut stilhed for hver af de øh, arbejdere, som er omkommende under forberedelserne, så ville de første 44 kampe ved VM skulle spilles i stilhed. Og det er jo altså ud af de der 60-70 kampe, der er ved sådan et VM. Og altså, det mener jeg ikke, vi kan stå inde for som nation.
0: Det var altså Mads Hvidbjerg, medlem af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, som mener, at vi klart skal boykotte slutrunden. Men han har altså ikke opbakning fra sit moderparti, Socialdemokratiet. David, du stod og rystede på hovedet her i studiet, da du hørte Mads, ja. Mads Hvidbjerg fortælle. Synes du, vi skal boykotte VM i Katar?
1: Ja, det synes jeg faktisk, vi skal. Jeg synes, det, vi har hørt indtil videre, er øh, dybt graverende. Det skulle aldrig have været tildelt Katar. Der er så mange ting, der, der taler mod at spille fodbold dernede øh, og, og interagere med sådan en nation. Øhm, og øh, jeg tror, at når vi nærmer os slutrunden, så vil det vælte ud med skeletter af skabne, dokumentarer og alt muligt, som gør, at vi simpelthen ikke kan se os selv i øjnene, hvis vi står i en, øh, en rød og hvid spildragt dernede øh, og synger nationalsang.
0: På hvilken måde? Hvad mener du, når du siger, at vi skal bøje det? Hvad skal vi gøre?
1: Jamen, jeg synes, at vi skal tage en beslutning på et eller andet tidspunkt om, at vi ikke møder op. Og jeg ved godt, det er svært. Jeg ved ikke, om man principielt kan boykotte, fordi det har selvfølgelig nogle konsekvenser, hvis man, hvis man kvalificerer sig til et VM, og så meddeler FIFA, at man ikke møder op. Danmark har jo tidligere været på kant med, med UEFA og været meget, meget tæt på at få landsholdet lukket ned. Så, så jeg, jeg tror, at at der også her vil være ekstremt stor opmærksom på, at landene lever op til det, de, de har sagt ja til, eller fodboldorganisationerne. Så det, det er ikke sikkert, det kan gøres, uden at det får konsekvenser, eller det er ret sikkert, at det ikke kan gøres, uden at det får konsekvenser for, for landsholdet, men jeg synes, ikke, at vi kan, øh, jeg synes simpelthen ikke, at vi kan være bekendt og deltage i det projekt der.
0: Asger, hvad mener du? Skal vi bøjkotte VM i Katar?
2: Det er i hvert fald en overvejelse værd, øh, og det er det jo især for DBU, fordi man øh, må ikke glemme i det her, at det er jo DBU, der træffer beslutningen. Der er ikke nogen danske politikere, der kan træffe den her beslutning. Du er indledt med det her øh, spørgsmål om sport og politik, hænger sammen, og det vender vi selvfølgelig tilbage til, men, men, men man kan sige, at det er adskilt på den måde, at øh, de almindelige, hvis vi kan sige det i godse politikere, ikke har lov til at bestemme, hvad der sker i sportens verden. Den den adskillelse er ret vigtig, tror jeg. Så så det er sportspolitikerne, det vil sige, det er DBU, og selvfølgelig i dialog med med trænerteam og landsholdsspillerne, som helt står helt, er er dem, der der skal beslutte det her. Jeg synes, det er en overvejelse værd, fordi som vi allerede har hørt nu, så... så er det voldsomt, det der der er sket i Katar, og det der sker. Jeg vil dog sige, at jeg synes, det er en svær diskussion, for det er også en diskussion, der handler om, hvor går grænsen. Altså, vi er alle sammen enige om, at grænsen går nok et sted før Katar, og derfor er det så... Ekstrem kritisabel, at de har fået den her slutrunde. Men hvad, hvis, hvad med Rusland, som afholdte VM i 2018? Der deltog vi, øh, selvom vi ikke er helt enige med russerne i, 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 i langt for alting. Og, og, og sådan kunne man blive ved. Så, så jeg synes også, at diskussionen skal også gå på det her med, deltager vi kun i slutrunder, i turneringer, i lande, øh, som vi er fuldkommen enige med, eller har vi en eller anden grænse? og det det er selvfølgelig en længere og dybere diskussion, men men den synes jeg også er vigtig, fordi ellers så kommer vi i det her dilemma igen og igen og igen, ikke kun inden for fodboldens verden.
0: Stanis, jeg vender vender mig mod dig lige om lidt, men David, du markerer lige studiet her.
1: Ja, men jeg synes, der er den forskel på Katar, eller VM i Katar og og andre lande, hvor vi kan sige, at vi som danskere er uenige med regimerne. Der bliver også nævnt Kina og og USA. Jeg synes, der er den store forskel, at nogle af de ting, som vi... er stærkt kritiske over ved VM i Katar, de sker, fordi der skal afholdes VM. Så, så altså der de 4.000 øh, døde øh, arbejdere, de, de dør, fordi vi skal ned og spille fodbold. Øh, så kan vi være uenige med Rusland i alt muligt, øh, men, men, men det, det regime er stort set, som det har været, øh, uændret om der er VM eller ej. Men her der er det altså et, et projekt, som vi er en del af, der gør, at 4.000 øh, arbejdere formentlig mister livet.
0: Så vi har altså blod på hænderne simpelthen, fordi det her VM skal også. Ja,
1: det synes jeg, at vi har.
0: Der er jo mange, der har svært ved at forsvare afholdet VM i Katar, for uden de åbenlyse humanitære problemer, så er det også meget varmt, et meget varmt sted at spille fodbold, og Katar, mange stiller spørgsmålstegn ved deres fodboldliga og fodboldkultur. Stanis, kan du se nogle positive vinkler på, at man afholder VM i Katar? (laughs)
3: <laughs> øh, ja, så skulle det jo være, at vi, at vi snakker om de menneskerettighedsproblemer, der er i landet. Det er måske den positive ting, jeg kan, kan uddrage det. Men jeg synes, der er noget interessant i det, som, som Asker fremhæver, netop at sporten jo faktisk har sin egen mulighed for at sige, nej, vi vil ikke være med, men sådan er historien jo bare ikke i, øh, i Danmark. Altså, DBU har jo været meget, meget klar i mailet her, at øh, de lægger sig op af regeringen og de Internationales anbefalinger, så vi vil ikke se et DBU, øh, som, ellers, øh, som man kunne ønske, som Asger også siger, som vil træffe sin egen beslutning. I hvert fald ikke, som det, som det ser ud lige nu. Og så er jeg nødt til at sige, lige i forhold til det her med de her 4.000 øh, døde, øh, hvilket jo er et tal, der florerer rigtig, rigtig mange steder. Det er jo altså ikke 4.000 mennesker, som har med VM-byggerierne at gøre, og det er måske vigtigt, i bare lige at have med i, i den nuance, men det gør ikke i tallet mindre problematisk af den grund. Det er bare det er ikke nødvendigvis alle 4.000, som har haft med VM-byggerierne at gøre.
0: Men, men det er migrantarbejdere eller arbejdere, der er døde i Katar i den periode? Ja,
3: lige præcis. Men... Altså, man, kan, man kan sige, at uh, Katar generelt, øh, altså størstedelen af dem, der er et eller andet, det er jo sådan set migrantarbejdere, men det er faktisk en lille procentdel, der arbejder på VM-byggerierne.
0: Okay. Øhm, Asger har nævnt det før, og, og du bringer også op igen, det her med det, med det politiske, altså hvem der skal træffe en beslutning, og, og DBU og landsholdet, og sådan, at de læner sig op af, af, af regeringen, eller ø, den politiske strømninger og, og amnesty. Øhm, bør man ligefrem gribe ind politisk? Altså, øh, kunne man forestille sig, at Folketinget går ind og forbyder landsholdet i at tage afsted?
3: Øh, nej, men man kan jo forestille sig, altså det er jo det, som DBU de siger, det er jo, at de anbefalinger, der kommer fra regeringen og Amnesty International, det vil være dem, de følger. Så hvis der kommer en anbefaling på et tidspunkt fra regeringen om, at man skal boykotte, jamen så er jeg ret sikker på, at DBU, de vil følge den anbefaling. Øh, men det har jeg meget, meget svært ved at se øh, ske, at, at vi når derhen ser at det er regeringen, der træffer beslutningen. Men altså formanden for Danmarks Idrætsforbund har jo åbnet en lille katlem øh, i forhold til det her med sportsbegivenheder i autoritære regimer at netop at sporten, han åbner jo op for, at sporten selv skal kunne træffe sine egne beslutninger. Og det synes jeg faktisk, at sporten skulle træde ud af skyggen øh, fra regeringen, og så stå på nogle af de egne værdier, der ligger i sporten selv, og så træffe sin egen beslutning om man synes, man kan tage til VM i Katar,
0: Jeg skal du bragte det op før, det med, med politikerne. Øhm, jeg tænker på, kunne man ikke forestille sig, at det kunne tage øh, noget af presset fra DBU og landsholdet, hvis der kommer en, en anbefaling fra regeringen? Jo, jo, det kunne man godt.
2: Jeg er stadigvæk lidt værsom med det her med at at sammenblande det for meget, fordi det er noget af det, vi ser i i andre lande, som vi måske noget vil sammenligner os med. Det her med, at den politiske elite kontrollerer landets sport på på en måde, som vi ikke bryder os om. Det er det, vi har set i Rusland eksempler på i de senere år i forhold til, hvor tæt det? Putin og hans sportsminister og har været på, på sportsforbundet og på den her systematiske doping i, i Ruslands tilfælde, så, så jeg synes, øh, jeg synes det, altså, det skal være det egen beslutning, øhm, men det er klart, man kan jo godt, de kan godt følge anbefalinger, altså de kan godt følge anbefalinger fra organisationer eller fra Eller fra politikerne på Christiansborg. Men men jeg vil ikke være særlig glad for et et scenarie, hvor vi forestiller os, at Mette Frederiksen går ud og siger, at DBU skal gøre sådan og sådan. Fordi så vil dansk fodbold komme i alvorlige problemer. Ikke bare i forhold til et VM-slutrunde, men i forhold til hele organiseringen af fodbold på europæisk og på verdensplan. fordi man er meget fra fifa UEFA side, meget opmærksom på, at, de, at medlemslandenes regeringer ikke har det sidste ord i forhold til sportspolitikken.
0: Men risikerer man så ikke også, at, at, at en eventuel Boykot eller en eller anden form for handling på det her emne eller område falder lidt mellem to stole? Fordi hvis, hvis DBU så står og kigger på Mette Frederiksen, og Mette Frederiksen kigger tilbage og siger, at der ikke er nogen af os, der kan gøre noget?
2: Jo, men jeg tror da i øjeblikket også, det er det, der sker. Altså i øjeblikket, den tavshed, som du beskriver i, i begyndelsen af udsendelsen, jeg tror ikke, den skyldes, øh, at øh, de har, øh, i debut har en klar holdning til det her, men de har ikke lyst til at, til at komme ud med den. Jeg tror virkelig, at det handler om, at man er i tænkeboks, altså alvorlig tænkeboks. Fordi øh, øh, både i forhold til VM, men også generelt i forhold til den her øh, øh, stillingtagen til, øh, hvad vil vi, og hvad kan vi gå med til, og hvor går grænsen? Så, så, men på et eller andet tidspunkt Må der jo komme, komme en, en klar udmelding kan man sige.
0: Og Asger, hvorfor, hvorfor tror du At man ikke tager kampen op mod VM i Qatar?
2: Oh, det er svært at sige altså, hvis, vi, hvis vi ikke kun ser på, på, på Dansk fodbold og DBU Så kan man sige I det helt store billede, så er det jo fordi, der er så enormt store økonomiske interesser på spil, og det er selvfølgelig den den kyniske forklaring, og den ikke særlig rare forklaring, men men de økonomiske interesser i international fodbold er jo været så tæt sammen mellem de forskellige lande, mellem de forskellige verdensdele, og Katar i øjeblikket spiller en stor, stor rolle økonomisk i europæisk fodbold i form af, Øh, kontrakter, kommercielle samarbejder, tv-rettighedsaftaler, alt det her. Så Qatar er, er blevet i løbet af ganske få år, måske kun i løbet af de sidste 8-10 år, en enorm vigtig spiller øh, i, den, i international sport. Øh, for, og, det, og det handler også om, øh, om, om hvor er pengene henne lige nu altså efter finanskrisen for, for snart mange år siden i Europa øh, har man set en, øh, en udvikling hen imod at europæisk sport er kommet på andre hænder altså det er pludselig nordamerikanere russere øh, 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 arabiske sjejker øh, rige mænd fra Kina og Sydøstasien som, som, øh, som investerer voldsomt i europæisk fodbold og det vil sige at, at, at man på nu tidspunkt kunne man sige at det ikke er jeg herre i eget hus. Der er så mange interesser, og der kan tage altså er en af de vigtige.
1: David, du må kæle jeg tror også det handler om, at man fra det side godt eller kigger ind i det man måske vil kalde en glidebane. Ikke? Altså, hvad, hvad bliver det næste? Nogle af de lande vi har nævnt skal man til at forholde sig til når spillere pludselig synes, der er et land, de ikke vil spille i, når, når fans begynder at kontakte DBU. Altså, jeg tror, at man, hvis man begynder på det her, så skal man være klar over, at, at der, der, der kommer et næste land, og hvad bliver det så? Og det er jo selvfølgelig dybt problematisk for DBU, at skulle sidde hele tiden og forholde sig til.
0: Men, men og nu spørger jeg dig, David, er det ikke lidt hyggelig risk, at øh, landsforspillere i fodbold skal spille med regnbuearmbånd, eller spille med regnbuearmbånd regnbue under Pride Month, og så skal spille VM i et land, potentielt skal spille VM i et land, hvor homoseksualitet er forbudt
1: Jo, altså, jeg ved ikke, hvem jeg kalder hyggeligere, hvis jeg giver dig ret. Fordi spillerne, de markerer jo et synspunkt, de har, eller eller det nationale forbund gør ved at spille med med regnbuearmbånd, og så så markerer man noget andet, eller undlader at markere noget andet, når man spiller. Men det er da klart, at at hvis vi synes, det er noget, der er vigtigt at markere, så skal vi da jo også kæmpe kæmpe for LGBT-rettigheder andre steder i verden. Og hvordan gør vi så det? Men men jo, der er da en en problematik der.
0: Ja, okay. Det er selvfølgelig mærkelighed.
1: Det gør det, absolut.
0: Ja. Stanis, øh, nu, har vi, nu har David været inde på det her, øh, og jeg kigge jo som uh, om Asger også nævnte, hvem det var, der uh, Jeg to, der nævnte. Det beklager jeg ikke lige, kan sætte den på, men har talt om det her med, at det begynder før Katar, og taler om en potentiel glidebane. Uh, Stanis, hvis vi accepterer uh, slutrunden i Katar, er vi så villige til at acceptere hvad som helst i, i forhold til sportens verden og politik?
3: Øhm, ja, så kunne man godt stille præmissen op, men jeg synes faktisk, at diskussionen ligger et helt andet sted. Så nu, nu kan vi sige, nu, nu er løbet ligesom kørt i forhold til Qatar. Der kan selvfølgelig vælge at komme en boykotbølge, hvilket jeg har svært ved at skrive for det, øh, CSG, for det hænger sammen med det, Asger beskriver, om, om de økonomiske forhold i internationalt. Øh, ikke kun top fodbold, men top idræt generelt. Men det starter jo et andet sted, og der hvor DBU måske kan gøre en forskel på den lange bane. Og jeg håber sådan set, det er den kamp, fodboldforbundet vil tage op, det er, at man får simpelthen ændret på de retningslinjer, der er, for at man kan få tildelt de her værdskaber. Altså, det kan ikke passe den her sang fra idrættens verden om, at hvis man ligger et VM i Katar eller et OL i Kina, så kan man være med til at skubbe de lande i en bedre retning, øh, fordi der kan blive sat fokus på deres menneskerettighedsproblemer. Altså, der viser historien nu, at det kommer ikke til at ske hverken i Katar og heller i Kina, som jo havde OL i 2008 og nu skal have et OL i 2022, og der er altså ikke sket nogen nævneværdige positive ændringer på menneskerettighedsområdet. Så det starter ved tildelingen af værtskabet. Man kan ikke få et VM eller et OL eller en anden stor sportsbegivenhed, hvis man har så alvorlige menneskerettighedsproblemer, som der er i de her lande. Så det skal starte der. De må ændre på det område, før de kan få et verdensmesterskab, og vi skal ikke vente 10 år på at man muligvis ændrer lidt i kafalersystemet, øh, og så tager vi egentlig bare det som... Så, så det er det godt, at de har gjort det, og så, nøj, ja, så gjorde de da lidt, men hvad med alt det andet?
0: Okay, så, så du siger, at løbet er kørt i forhold til Qatar, altså og, 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 og du forestiller dig ikke, at der kommer en boykot fra landsholdene og fodboldforbundene. Øh, men hvad med os? Hvad med os, der sidder og kigger med? Øh, og hvad med dig selv, for eksempel? Har du personligt tænkt dig at boykotte VM i Qatar?
3: Ja, nu har jeg jo faktisk lige udtalt mig til Askers øh, avis, så, øh, så han kunne jo hænge mig op på ordet, hvis jeg sagde noget andet nu. Nej, men jeg vil, for, jeg, jeg vil gerne stå fast på, at øh, jeg synes, det er det mest uschammerende nogensinde i forhold til, til VM fodbold, og det er den slotteste plet på VM-historien, øh, synes jeg, og, øh, og jeg synes, det er så uschammerende, og jeg er i virkeligheden en kæmpe fodboldfag, så det går ondt i mit hjerte, men, men jeg har faktisk ikke lyst til at, at, at skulle være en del af det show, fordi jeg ved... Alle de ting, der står bag, og det er ikke for sportens skyld, at Katar, de investerer de her 1.400 milliarder i den her sportsbegivenhed. Det er et politisk projekt, og det synes jeg ikke, jeg har lyst til at være en del af.
2: Så du, du kommer ikke til at kigge med?
3: Nej, det gør jeg ikke. Jeg skal være med, med dig.
2: Jamen altså, jeg har det på samme måde som Stanis. Altså, som fodboldfan, øh, så har jeg på ingen måde lyst til at støtte det. Nu kan man sige, jeg har lidt to kasketter på. Jeg er også sportsjournalist og og har da planer om at tage ned og dække slutrunden, ligesom jeg var i Rusland i en måneds tid for for et par år siden til VM i Rusland. Men det er jo lidt med en anden, som jeg siger, kasket på, altså fordi der også er enormt mange interessante og grusomme og og, og vilde historier i det her i den her slutrunde, som jeg har lyst til at være tæt på. Men altså som fodboldfan har jeg jeg det samme perspektiv på det, at det er en af de rigtig øh, store øh, sorte pletter øh, i VM-historien. Øh, og der har ellers været andre også. Men, øh, og, og nu, nu nævner Stannis det, øh, det her kort med, hvor meget det, det kommer til at koste Katarerne at afholde øh, slutrunden. Og det er jo også en væsentlig ting, fordi man kan sige, øh, hvad er det, der sker i de her år? Der sker det, at, at, at de store sportsbegivenheder bliver dyrere og dyrere afhold. Og, og, øh, og hver eneste gang, kan vi godt tale om, når man, hvad får nationen ud af det PR-mæssigt og, og sådan i det lange løb, men det står bare fast, at, 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 at dem, der afholder for eksempel et VM i fodbold, de mister enorme summer på det. Så det skal være lande, der ligesom er villige til, eller man kunne også sige lande, der har et system, som gør, at eliten, at regeringen sagtens kan bruge de her uendelige øh, milliarder, på en, på en slutrunde, uden at der er nogen, der brokker sig, eller uden at der er nogen, der får lov at brokke sig. Det er sværere i et velfærdssamfund, som det danske, eller det tyske, eller det svenske, at afholde en stor, øh, en stor sportsbegivenhed, og bagefter sige, at det koster så jer skatte, skatte øh, skæ, borgerne, ekstra øh, antal milliarder. Øh, det, er, det er nemmere at gøre i et diktatur, hvis man skal være kynisk. Øh, fordi der er, ligesom, der er ligesom ikke noget at om. Og det er derfor, jeg også tror det desværre, hvis ikke, som Stanis siger, vi får øh, måske formuleret nogle, nogle retlingslinjer for, hvem kan få lov at afholde de her slutrunder, så tror jeg, at vi vil se flere og flere totalitære styre rundt omkring i verden gøre det. Fordi der er nogen, der har pengene til at gøre det, og der er en befolkning, som i forvejen er holdt nede, og som derfor ikke vil protestere yderligere over det. Okay,
0: ja, så, hvis, så hvis det favoriserer simpelthen diktaturerne er det, vi hører fra dig. Øh, ja, det kan man
2: sige. Altså, når man har en model, der hedder, at man mister penge på det, altså at det bare er en underskudsforretning, så er der ikke særlig mange øh, liberale demokratier, som, øh, som vil tage den øh, stafette op.
0: Nej, okay. Øh, vi skal til at videre, men jeg skal selvfølgelig også lige huske at spørge dig igen, øh, David. vil du, øh, du tænkt dig at godt ved, at vi kan tage?
1: Det er jo fuldstændig gratis for mig at sige, at jeg ikke kommer til at tænde fjernsynet. Jeg tror, at jeg frem mod VM vil få så stor en lede ved det, at, at jeg øh, altså, øh, hvis Danmark spiller, og halvdelen af holdet af FCK øh, spiller, så øh, kan jeg ikke forestille mig, at jeg ikke tænder. Men, men jeg øh, vælger at tro, at det er et hypotetisk spørgsmål, for jeg kan godt se for mig, at Danmark ikke kommer til at spille den slutrunde.
0: Du lytter til Touché, hvor vi i dag diskuterer, hvorvidt fodbold og politik kan og bør blandes sammen. Mit navn er Oliver Bernsen, og med mig i dagens panel der har jeg Asger Hedegaard Bøje, der er journalist på Weekendavisen, Stanis Elsborg, adjunkt i idrætshistorie og analytiker hos Idrættens Analyseinstitut, og David E. Bastian Møller, medejer af fanmediet Copenhagen Sundays. I det internationale fodboldforbund FIFAs officielle regelsæt, der står der tydeligt, at politiske signaler hverken er tilladt på tilskuerpladserne eller på banen. Men det sker bare oftere og oftere, at politiske kampe bliver bragt med ind på fodboldbaner rundt om i verden. Vi så det sidste år, da det tyrkiske landshold sikrede sig kvalifikation til EM-slutrunden i en kamp mod Albanien. Her valgte de tyrkiske spillere efter en scoring at gøre honør som en form for støtte til Tyrkiets militæroffensiv mod de kurdiske styrker i det nordøstlige Syrien. Under vm under VM i 2018, i en kamp mellem Schweiz og Serbien, opstod der politiske spændinger, da Svejses to største profiler, Granit Xhaka og Shardin Shakiri, begge scorede og fejrede deres mål med den samme jubelscene. De formede en fugl med deres hænder som en gestus til ørnen i det albanske flag, hvilket provokerede en del serbere, og de to spillere de har begge albanske aner. I begge tilfælde valgte FIFA at sanktionere de to landes, altså Schweiz og Tyrkiets fodboldforbund, det der svarer til DBU herhjemme. Der har været kort proces fra Fifa-siden, når det kommer til ytringer af politiske budskaber. I hvert fald, hvis ikke FIFA selv har sagt god for dem. Stanis overordnet set, kan man overhovedet adskille fodbold og politik?
3: Nej, det, det kan man ikke. Og her den diskussion er jo interessant hver evig eneste gang. Og når vi så for eksempel nu hører øh, Dansk Folkeparti være ude omkring det her med, at landsholdet har, har knælet, og man skal ikke have politik ind. Så bare det, at en politiker blander sig, beviser jo netop, at politik og sport er meget, meget intimt forbundet, og det har det sådan set været igennem hele historien, så det er meget, meget naivt at tro, at man kan adskille de to ting. Og ikke dermed sagt, at det, ville jo, det er jo meget ønskeværdigt, hvis vi kunne adskille de to ting. Fordi sporten skal jo være et frirum, som ikke er postret til med alle mulige former for politiske budskaber. Men at tro, at det er adskilt og at man kan det i nutidens moderne sport, det er meget naivt og også lidt historieløst.
0: Men jeg siger du, Asger? Bliver fodbold ikke allerede brugt som et politisk redskab, som vi her? Altså, man kan også se på, hvad vi allerede har talt om Putin og den charmeoffensiv, som Rusland var på i forbindelse med at afholde VM i 2018.
2: Jo, det er helt sikkert, at det gør den. Og det gør den øh, i hele verden i større eller mindre grad i forskellige lande. Øh, men jeg synes stadigvæk, som Stanis også er inde på, at det er vigtigt stadigvæk at have et ideal om... Øh, man kunne sige, ikke den tot- måske ikke nødvendigvis den totale adskillelse mellem sport og politik, fordi det lader sig ikke gøre. Men i hvert fald de her meget tydelige manifestationer, politiske manifestationer, synes jeg, man skal være, øh, man skal være en lille smule varsom med øh, og, og, øh, og øh, plastre sporten til i. Altså det her med... Øh, det kan vi jo komme ind på, men, men det her med at knæle på banen, øh, alle de her forskellige ting, som, som, øh, eller forskellige gestuser. Fordi man kan sige, det kan sagtens være, at vi, at vi fire kan blive enige om, at den gestus er fin, eller at det er et edelt, øh, øh, en ædel sag at støtte. Men hvad med alle de sager, som vi ikke synes om? Dem inviterer vi jo også inden for i sporten. Og det er jo det, vi ser her, at UEFA og FIFA ved ikke, hvilket ben de rigtig skal stå på. Altså, at man på den ene side sanktionerer, som du lige var inde på, Schweiz og Tyrkiet for, hvad deres spillere gør. Og på den anden side øh, er, har UEFA været ude og rose... Øh, Øh, de her antirasistiske ytringer, og, 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 og UEFA's øh, ledelse har endda sagt, at, at de ikke skal straffes, men hyldes de her folk, som, som på banen øh, markerer, laver en politisk øh, Og det, øh, det, synes jeg er, det synes jeg er problematisk, uanset at jeg så støtter, øh, støtter den sag her, øh, altså i et konkret tilfælde. Øh, modstand mod racisme. Men, men hvorfor egentlig det? Altså hvorfor,
0: man kan jo også i sin hverdag og på en mulige andre måder give udtryk for, at man støtter forskellige politiske bevægelser. Hvorfor skal det være helt vildt anderledes, lige når man går ind på en fodboldbane for eksempel?
2: Det er også et godt spørgsmål. Øh, men altså, Stanis var inde på det her med at, øh, at skabe et rum, som er måske ikke fri for politik, men som i hvert fald er anderledes end resten af samfundet. Og det tror jeg altså stadigvæk er en af sportens helt store styrker. Altså det kan godt være, at det er et, øh, et naivt ideal, men alligevel forestillingen om, at man, øh, at man mødes og udkæmper et slag på en, i en sportsarena, på en fodboldbane, en håndboldbane, en tennisbane, hvad det nu er, øh, og man, man går ind som sportsmodstandere, og man går ikke ind som politiske modstandere, for eksempel. Det synes jeg, jeg synes, det er enormt vigtigt stadigvæk. Øh, fordi jeg kan bare se for mig, hvordan en, et OL, eller et VM i fodbold, eller et EM i fodbold, eller en Champions League-turnering, kan ende som sådan en en, hvad skal vi sige En, en pseudo kamp Altså, hvor så kommer den ene Spiller med det her budskab på sin trøje Så kommer den anden med det her Og så gør de det ene hold det her før kampen Og så gør det andet hold det her efter uh, det, det kan meget hurtigt blive sådan en, en Hvad skal vi sige, at sporten bliver ført videre med andre midler Altså ja, jo, sådan okay. en til en, ikke? Altså... Øhm, David FIFA, de er jo kategorisk
0: imod at blande sig i, i fodbold og politik, men, øh, men FIFA træffer jo også selv
1: beslutninger ud fra et politisk perspektiv, gør det, ikke? Jo, fuldstændig. Og vi har jo set, altså nu kan man så diskutere om LGBT-rettigheder og om antirasisme, om det er politik, eller det er bare medmenneskelighed eller hvad det er. Men de, de, de her ting har jo snedet sig ind. Altså for få år siden måtte man... Man, øh, var man i hvert fald tilbageholdende med og for, i forhold til at lukke regnbueflag ind på fodboldstadion, så videre. Det er jo fuldstændig utænkeligt, at man vil forbyde nogen at tage et regnbueflag med ind nu, og, og, og sådan med antiracistiske, der jo kører store kampagner også, så videre. Som sagt, man kan diskutere om det er politik, men det, det, de, de er absolut politiske, og, og jeg er enig med de to andre, at, at, at øh, Altså, øh, det, det, det vil være formålstjenende, synes jeg, hvis, hvis man kunne holde politik ud. Men jeg er som sagt også tilhænger af, at der er nogle ting, man markerer. Så det er utrolig svært, og det kan ikke øh, skilles ad. ad.
0: Øh, Asger, hvordan, øh, hvordan synes du... Men, altså, fordi FIFA, som, som vi er inde på her, som David også nævner, FIFA vælger jo nogle sager, som de ligesom blodstempler og så andre, som ja. er okay. Øh, var det, altså, burde de helt holde sig for det, eller, eller kan man gøre det på en
2: elegant måde? Jeg synes, det er svært at gøre på en elegant måde. Og det er jo, som David også er, inde på her, det er jo noget, som, som har været øh, det er jo noget, der har kørt nogle år nu. Altså de her anti, øh, antiracisme-kampagner for eksempel, øh, de, de, de begyndte i, i, i Storbritannien i begyndelsen af 90'erne. Så de har jo næsten 30 år på banen efterhånden, ikke? Øh, og som jo, øh, øh, som jo helt klart har en sag at kæmpe, øh, netop øh, bekæmpelsen af diskrimination af ikke-hvide fodboldspillere, som findes og som har været, det er måske vigtigt at få med har været voldsommere på et tidspunkt, hvis vi går tilbage i 70'erne og 80'erne og meget, meget voldsommere på, på, på stadion men det findes nu, og opmærksomheden er meget større på det nu, og det er godt, fordi man kan sige at bekæmpelsen kan foregå derigennem men øh, jeg, jeg, synes, øh, jeg synes jeg synes, det er svært, fordi øh, altså Er det politik, eller er det det bare moral? Er det medmenneskelighed? Men men det kommer an på, hvor man kigger hen, i hvilken del af verden man kigger hen, og og, og ved at gøre sig til talsmand for nogens synspunkter, så udelukker man også andre, og der kan vi fire igen fint blive enige om, at hvis man er imod racisme, så er det meget fint, at vi så udelukker racisterne fra fodboldens verden. Dem gider vi ikke. Men men der, der kan jo også komme sager, hvor det er lidt sværere, Og skældne den gode fra den onde. Og der synes jeg, ved at at, åbne op for det her, så synes jeg, at både UEFA og FIFA, så så åbner man op for en... Altså, det det kan virkelig blive svært. Det kan virkelig blive svært at vurdere sag til sag. Vi så det også herhjemme med DBU, som i deres tweet op til til landskampen mod Belgien, hashtag Black Matters, Matter. Og, og, og det, er jo en, det er jo en politisk organisation, kan man sige, eller en, eller en interesseorganisation, eller en græsrodsorganisation. Det er jo ikke bare antirasisme. Og jeg ved ikke, hvor bevidst man var om det, men der lader man sig også associere med en bestemt forening, organisation. Mm. Og, og det, det synes jeg er, er problematisk. Okay,
0: og, og det vil jeg faktisk, faktisk gerne høre noget mere om, det her med involvering i Black Lives Matter-bevægelsen. Lige om lidt. Fordi netop den her øh, knældende protest, som Black Lives Matter-bevægelsen har, øh, har startet, og som har bredt sig fra gadedemonstranterne i USA til fodboldbanerne i Europa, øh, den har jo, jo selvfølgelig den udbredt sig. Øh, men er det egentlig ifølge fodboldforbundets verdensorganisation, FIFA, men egentlig er det ifølge FIFA ikke tilladt at lave politiske manifestationer i kampe og turneringer i FIFA-regi? Men øh, ligesom alle andre, så har FIFA jo et standpunkt til, at de tager et nyt. Og FIFA's præsident Gianni Infantino, han mener nu, at ligegjerne bør gøre undtagelse på reglerne og undlade at straffe de spillere, som i øjeblikket sætter sig ned på knæ på fodboldbaner verden over. Og det er så altså noget af en kovænding fra FIFA, som ellers ikke har været blege for at straffe spillere med politiske budskaber, som vi også har hørt eksempler på tidligere. Asker, hvad synes du om, at herrelandsholdet i fodbold knælede inden deres kampe mod Belgien og England for nylig? Jamen, man kan sige
2: det på den måde. At de havde ikke noget valg. Hvis de havde valgt ikke at kvæle, ikke at kvæle jeg, hvis, hvis har valgt ikke at knæle, så havde det været et statement i sig selv, fordi øh, øh, Belgierne og englænderne ville gøre det. Alle gør det for tiden. Øh, så, så, og det synes jeg i sig selv er problematisk. Altså, at man ved, hvis, hvis man havde truffet en anden beslutning, så havde man også været politisk. I, i mange øjne. Så de havde ikke andet valg, end at gøre det. Og derfor bliver, synes jeg, Gestusen måske også en smule tom. Altså, igen, en sag, jeg bakker op om fuldt ud. Men det er også en vindersag i den her del af verden. Og det er jo det, der, det, er jo det, det handler om meget for FIFA og UEFA's side. De er, jo, de er jo kynikere på den måde. At hvis en sag ligesom har opbakning i store dele af især Vesteuropa og Nordamerika... Øh, så, så, øh, og, og man ikke er i konflikt med sine sponsorer. Altså det er klart, de store, øh, multinationale selskaber, de, de synes også, at antiracisme er en rigtig fin ting. Fordi der tænker man super kynisk. Man tænker, hvordan når jeg ud til flest mulige markedsandel? Øh, markeder, det gør jeg ved ikke at skræmme folk væk. Så derfor har man de her holdninger. Øh, og, og det er jo... Øh, det er jo rent en CSR-regnskab for de her firmaer, og, der, og, der, og det er en vindersag på den måde, så det er også lidt, det er lidt en gratis omgang for mm. fodboldforbundene.
0: Ja. David, er du enig i det, at det her er en form for brownwashing, altså hvor, man, hvor man ligesom påtager sig at kæmpe for minoriteters rettigheder bare for at styrke sit eget brand? Og, og, og tror du, det er det, det handler om, når man støtter BLM og, og den her opbakning med at knæle?
1: Jeg er i hvert fald enig i, at det, var, at det var, at de ikke havde noget valg. Altså, jeg tror, det var englænderne, der startede med at meddele, de ville gøre det, så ville man også gøre det i den kamp, i den første kamp, meddele, man, så man ikke havde tænkt sig at gøre det mod Belgien, og så ender man med at måtte gøre det i, i begge kampe. Og jeg skal sige, jeg synes, det er sådan set, det er fint, at man gjorde det. Jeg er ikke nødvendigvis enig med Black Lives Matter-bevægelsen, men jeg er absolut anti-racist. Men, men jeg, jeg tror helt bestemt, ja, at det har noget med også økonomisk beregning at gøre, at, at man man hopper på og ikke hopper på at måle analyser og alt sådan noget.
0: Og Stanis, så spørger jeg dig. Vi har jo hørt, at FIFA principielt er imod politiske manifestationer i forbindelse med fodboldkampe, men så har lavet en kovending i forhold til de her BLM-protester og knælende gestus og sådan noget. Hvorfor tror du, at de her protester lige pludselig er blevet okay?
3: Jamen det tror jeg, Asker rammer helt rigtigt. Altså, når FIFA kan se en interesse i, det kan gavne organisationen, så ved man er med på den bølge. Det er sådan set det, det, det er FIFA egentlig nødskalder. Det har vi sådan set set rigtig, rigtig mange gange. Men jeg har lyst til at tilføje her, fordi jeg synes, Asker startede med at sige noget, noget rigtig, rigtig klogt. Eller, eller Det fortsatte med. Men han sagde, <laughs> at, at landsholdet jo ved at træffe om, at man støtter op om Black Lives Matter, eller i hvert fald, at man knæler. Så så tager man jo et politisk valg, altså interesseorganisation, politisk organisation, bevægelse eller hvad vi kalder det, men der beder man jo faktisk ved at lave det tweet, hvor man har hashtagget med, og det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har også været ude og sige, at jeg synes, det blev virkelig jogget i spinaten ved at bruge hashtagget. Jeg synes heller ikke, man skulle have knælet, fordi den tid, vi lever i nu, når når den almindelige ser eller publikum skal fortolke en spiller, der sidder på knæ i de her tider, så vil størstedelen, som vi jo har set, øh, fortolgt det som en støtte til Black Lives Matter-organisationen. Og det synes jeg er problematisk. Jeg synes faktisk, man havde et valg. Altså, øh, det med at sige, at de slet ikke havde noget valg. Man kunne jo have gjort i fodboldregis, som man har gjort igennem mange år, som skal også var inde på. Altså, man har jo haft Say No to Racism-kampagner i fodbolden. Øh, og man har jo nogle bluser, man kunne have taget på. Jeg synes, det at knæle er problematisk, fordi at man netop stiller. sig selv i den situation, at man faktisk tager spillerne lidt øh, som et, et lille gissel, fordi støtter man op om organisationen, nej, det har de efterfølgende været ude at sige, at det ikke var, men kan de tolkes anderledes i de her tider? Nej, det kan det formentlig ikke for, for den almindelige øh, ser og for det almindelige publikum, og det er problematisk, når man så tager stilling til at vælge en særlig politisk organisation, for trods af, at uh, har været ude at sige, at det ikke var det. Men når det handler om at gå imod racisme og diskrimination, bredt forstået, så mener jeg, at vi kan og skal støtte op om sådan nogle sager.
2: Mm.
0: Du siger, at man tager spiller lidt som gissel, men de kan jo også være lidt, være lidt bange for at tage den politiske hat på i sådan en sammenhæng som den her. Hvorfor tror du, det er?
3: Ja, men jeg tror, at spillerne er jo ligesom DBU selv og fodboldforbundet totalt sammenlævet med det internationale fodboldsystem. Og selvfølgelig kan man være bange for at komme til at træde ved siden af, og øh, naturligvis var det også derfor, at Sanka endte med at tage trøjen på i sin tid, som støttede til Erdogans militære institutioner i, i Syrien, fordi havde han trø- taget den af, og ikke spillet i Fenerbahçe dagen efter. Så jeg tror, at spillerne er jo selvfølgelig også opmærksomme på ikke at træde øh, ved siden af og skille sig for meget ud i det her. Og der mener jeg sådan set også at efterfølgende af spillerne, da de måske har haft en snak internt i det DTBU, der man fandt ud af det hashtag, det var lidt malplaceret, har været ude ganske fint at sige, at øh, det her, det handlede om diskrimination og racisme bredt set. At man så ikke lige var på forkant med det fra DBU-side til at starte med, det synes jeg er, ja, det er en lille bummer, eller ikke en lille, en stor bummer fra DBU-side.
0: Ja, okay, vi skal til at videre til, til at snakke lidt om, om de enkelte spillers, øh, agerende holdninger, men jeg kan ikke lade være med lige som sådan en, en metating lige at og knytte til det her emne, at jeg tror da i går, jeg læste, at den engelske fodboldklub, Queen's Park Rangers, som spiller i den næstbedste række i England, har valgt at droppe den knælende protest, netop fordi de mener, at det er blevet en tom gestus, som fodboldforbundet lukrer på, og at den derfor ikke rigtig har... At der ikke er ikke nogen ballast, der er ikke noget, der er ikke noget handling bag. Og det synes jeg er en meget interessant metaudvikling i, i den her sammenhæng. Men vi hopper videre. Du lytter stadig til Touche, hvor vi i dag diskuterer, hvorvidt fodbold og politik bør og kan blande sammen. Mit navn er Oliver Bærensen, og med mig i dagens panel der er Asger Hedegaard Bøje, journalist på Weekendavisen, Stanis Elsborg, adjunkt i idrætshistorie og analytiker hos Idrættens Analyseinstitut, og David I. E. Bastian Møller, medejer af fanmediet Copenhagen Sundays. I forbindelse med det her program, der har vi over en længere periode forsøgt at få fat i en række nuværende og tidligere landsholdsspillere for at få dem at tale om emnet. Men det lader til, at de har meget svært ved det. Vi fik dog denne e-mail fra en tidligere landsholdsspiller, hvor der står, politikere har altid blandet sig i sport, men sportsfolk må ikke blande sig i politik latterligt. Men fodboldspillere bliver alligevel ofte brækker i et politisk spil, selvom de ikke må blande sig. Og det er ikke kun, når de repræsenterer deres nationer på landsholdet. Det sker også i de klubber, som de lever af at spille i til hverdag. Stanis, hvorfor ytrer fodboldspillere sig ikke noget mere om politik generelt? Altså, nu tænker jeg ikke bare i, i spillertunnelen efter en kamp, men for eksempel på deres private platforme som Instagram og Twitter, hvor de jo har en rimelig stor rækkevidde. Altså, de har vel også ytringsfrihed og holdninger?
3: Ja, først og fremmest vil jeg så først, at de har jo ytringsfrihed. Og den ytringsudhed kan så være mere eller mindre afhængig af, hvilket land man nu spiller i. Men vi har jo så sent som sidste år set Mesut Özil være ude med et statement i forhold til behandling af uiguerne i Kina. Og han fik jo en ret stor reprimande i forhold til det. Så historisk set har der jo ikke været opbakning fra selve klubber og organisationer, hvis fodboldspillere virkelig har ydret sig, sig politisk. Og det kan måske, og den mail, du, du refererer til der, kan måske forklare det meget godt, at det, det bliver der simpelthen lagt lå på, fordi at man fra de her klubber jo også har nogle økonomiske interesser. Og nu var Asger inde på tidligere, hvordan Katar jo virkelig har bredt sig ud i international topfodbold, Og hvis man kigger på deres sponsornetværk rundt omkring Europa, så vil mange nok blive overrasket over, hvor mange grene og hvor mange klubber de egentlig forplanter sig ud i. Så derfor så er øh, de presseansvarlige, som nu sidder i klubberne jo meget, meget opmærksomme på, at spillerne helst ikke skal gå ud og, og sige noget øh, forkert. Når det så er sagt, så synes jeg heller ikke, at man skal kunne afkræve at spillerne, altså man skal ikke kræve, at store internationale idrætsprofiler skal melde sig ind i samfundspolitiske spørgsmål. Jeg synes, det er helt fint, hvis de gør det og siger nej øh, til tak til racisme i fodbold eller diskrimination. Det kan jeg kun bakke op om, når man tager de her store menneskerettigheder øh, op. Men jeg synes faktisk også, at vi skal passe en lille smule på med, at vores øh, landsholdsspillere og idrætsfolk øh, skal blive politiske, øh, have deres eget lille politiske system. Og derfor var knælen også problematisk, fordi det skal ikke være sådan en, en egen politisk agenda. Øh, sporten skal være det frirum, som jeg snakkede om tidligere, hvor alle kan mødes og se en fodboldkamp. Altså når man tager ind og ser FCK i parken for eksempel, så skugler man ikke til, øh, hvad ens side man arbejder med, eller hvilken politisk orientering han har med. Men hvis man lige pludselig får plastret politiske budskaber op i hovedet, så skal man lige pludselig til at diskutere, om man for eksempel er til øh, 50-50 bestyrelser, eller hvad det kunne være af politiske statements, der fik lov til at komme ind på stadion. Og det synes jeg virkelig, man skal prøve at bevare sporten som det frirum, det er. Øh, mest muligt. Øh,
0: David, nu når vi snakker klubfodbold, nu bliver FCK nævnt her og sådan noget, øh, kunne man forestille sig, at spillere øh, sagde, for eksempel, jeg vil ikke skifte til klubben Manchester City, fordi den er ejet af Abu Dhabi Group, som, øh, som måske øh,
1: ligger et problematisk sted, eller noget i den stil? Altså, man kan forestille sig mange ting, men, men jeg tror, at spillerne er utrolig opmærksomme på, for det første, ikke at brænde nogle broer og smække nogle døre, Og så tror jeg også, at mange af, måske særligt danske spillere, eller i hvert fald demokratisk orienterede spillere, er opmærksom på ikke at bruge den platform, de har fået til at agitere for forskellige ting. Der er jo ikke en tradition for, at at spillerne udtaler sig. Vi har jo i FC København duftet en lille smule til det, fordi man har droppet at tage på træningslejre i Dubai, blandt andet fordi Ståle Solbakken, begyndt at kigge på, hvad det er for et styre, man har dernede. Så så vi har en lille snært af det, men der er det altså træneren, og en meget markant træner, som også er er sportsdirektør i klubben, som som er med til at at træffe en en beslutning. Jeg tror, spillerne er bange for at blive spændt for alt muligt, og og, og også at blive kritiseret for at benytte den platform, de har fået, som handler om noget helt andet end politik, til at stå og agitere for, for politiske budskaber.
0: Men Asger, hvis nu man forestillede sig, at FIFA bare gav frit slag i forhold til, at spillere kan ytre deres politiske holdninger. Vil det ikke både være befriende og og måske også gøre, at vi kom ud over al den her snak om, er det politisk, er det ikke politisk, er den sag god, er den sag mindre god?
2: Jamen, jeg vil sige det. det der der taler om to ting ikke, fordi på den ene side snakker vi om, hvad må man gøre på banen eller lige før kampen, lige efter kampen, mens kameraerne er tændt ikke. Og der synes jeg ligesom Stanis, at det er ret væsentligt at holde fodbolden fri af de her meget tydelige politiske øh, budskaber. Så kan man sige, hvad gør spilleren på sociale medier, hvad gør han, han, hun i privaten, og hvad hvad ytrer man så offentligt om. Og der er ytringsfriheden selvfølgelig på den måde, at at der kan de sige det, de vil, men men det er er en svær svær balance, fordi på den ene side også, hvis jeg skal tage journalistkasketten på igen, så vil jeg sige, jeg ville da ønske, at flere og flere sportsudøvere havde noget mere interessant at sige, end det de har at sige, fordi det er jeg ret sikker på, at de har, ikke politisk, men bare personlighed, karakter, give noget mere af sig selv. Og der er der jo hele tiden en balance imellem, hvad, vil, øh, hvad har spilleren lyst til at give af sig selv, og hvor meget får han lov til at give af sig selv, øh, i forhold til både klubbens PR-afdeling, men også øh, det der blik, som Standis er inde på, som spillerne også selv har i forhold til at være en del af et stor, øh, stor mekanisme, fodbold, eller stort fodboldsystem øh, med alle mulige økonomiske interesser. Men jeg vil da ønske, at spillerne vil give noget mere af sig selv, og det synes jeg faktisk måske, hvis vi skal tage de positive briller på, at der måske også er sket de seneste år eller to, startende i USA, men nu også i Europa, det her med, øh, at der faktisk er store spillerprofiler, både på kvinder og hersiden, så som ytrer sig om noget, og det kan være politik, men det kan også bare være, at de faktisk har en personlighed, at de er andet end øh, en, øh, en, en, en fodboldspiller. Øh, så det synes jeg sker, men, men, men jeg vil godt sige øh, i, i den her samling, jeg synes det er problematisk, når for eksempel øh, fodboldklubber, fodboldforeninger og organisationer, som vi snakker om, øh, prøver at, at spænde deres... Øh, Spillere for en politisk vogn. Der var en sag for et par år siden i Tyskland, hvor flere klubber er begyndt på det tidspunkt at udelukke fans fra stadion, hvis de har en bestemt politisk overbevisning. Og og, og det kunne være for eksempel i i to klubber, i hvert fald to bundesliga-klubber, hvor man har har sagt, at folk, der har et medlemskab af Alternativ für Deutschland, det er meget højorienteret politiske parti, men trods alt, som sidder i i rigsdagen også, at at de var ikke velkomne. Og der synes jeg, det bliver enormt farligt. Fordi så er man meget tæt på som, som fodboldklub at være en politisk organisation også. Mm. Øh, ja, du nævner selv øh,
0: øh, t- sager fra USA, øh, blandt andet fra den amerikanske mm. fodboldliga NFL, altså der, hvor bolden har en anden form, og man har hjelme på og sådan noget, mm. øh, hvor øh, spilleren Colin Kaepernick blev smidt ud af ligaen, eller blev bandlyst i eller omfang for at knæle under nationalsangen inden øh, kampene. Øh, der så vi jo et eksempel på en mærkesag, som, som var meget vigtig for ham, nemlig øh, sortes øh, og, og latinoers rettigheder i USA, Øhm, kunne man ikke forestille sig, at fodboldspillere
2: selv kunne finde på at boykotte VM i Katar? Jo, men han er jo, jo, jo skrækeksemplet for enhver sportsøver. Altså, forstået på den måde, at, at, at her hyggeleriet jo voldsomt, ikke? Altså, NFL øh, bandlyste ham jo. Altså, der var ingen klubber, der ville røre ham med en iltang på det tidspunkt. Så går der nogle år, så skifter folkestemningen, så er der ligesom en, en antiracistisk øh, dagsorden, en anti-Trump-dagsorden øh, i, i store dele af USA, som så gør, at så bakker man op om det. Og så donerer man hundredvis af millioner dollars til en god sag. Øh, men men han, er jo, han fik jo smadret sin karriere på det. Men det er vel kun
0: et eksempel i den forstand, at han, skal, altså, han er blevet en, en slags martyr, og det vil vel ikke nødvendigvis dårligt. Altså han, han, Nej, han, men han man kæmper for en sag ja, man...
2: som han tror på, og, og, og tager nogle men, af, ofre for den. Det, men det er rigtigt, men man kan sige, hvilken fodboldspiller øh, vil se på sin karriere og tænke nu... Øh, den lægger vi, lægger vi ned, vi lægger den i graven. Jeg er ikke professionel fodboldspiller mere, men til gengæld så kan jeg få lov at være en eller anden form for, for moralsk eller politisk martyr. Det tror jeg alligevel de færreste vil. Og derfor så synes jeg, at den sag er så ærgerlig, fordi at man kan sige, at havde grebet det anderledes an tidligere, og havde givet opbakning til ham, eller havde i hvert fald ikke gjort det modsatte, så, så havde vi jo heller ikke stået i den situation i dag. Så, så jeg kan godt forstå, at, 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 at mange fodboldspillere, europæiske fodboldspillere, også tænker sig om en ekstra gang i forhold til de her ting.
0: Stanis, nu hører vi jo det her med, at fodboldklubber og fodboldforeninger spænder deres spillere for en politisk vogn. Og det har vi jo også talt om et eksempel på i forbindelse med Mathias Sanke Jørgensen i Tyrkiet. Så var der også den georgiske spiller David Skatlatsa og hans holdning, eller holdninger til homoseksualitet. Hvordan skal man løse den situation med, at deres spillere kan blive en slags gidsler?
3: Ja, det er... Altså, man kan sagtens løse det i selve det format, som vi snakker om, hvis det foregår inde på selve sportsarenaen. Altså, der mener jeg, som jeg har udtrykt mange gange, at vi skal passe på med, at spillere og atleter generelt ikke kommer til at drive sit eget lille politiske system, hvor man øh, tager øh, forskellige sager op, som man gerne vil støtte op om, eller organisationer, som man vil støtte op om. Men jeg mener også er helt oprigtigt, at uden for, for sportens verden, der er idrætsfolk, altså også bare individer. Og der har vi altså ytringsfrihed, Og det er jo i noget, vi går meget, meget op i øh, her i landet. Og der mener jeg sådan set, at spillerne, de kan øh, ytre sig om det, de vil. Og vi har et retssystem, der kan tage hånd om, hvis man ytrer noget, som går uden for lovens rammer. Så det, jeg mener, der, der må være ytringsfrihed der. Men altså generelt set har sporten jo fordømt, når der har været politiske øh, manifestationer. Nu nævner vi Colin Kaepernick, men historisk set, har sportsautoriteterne jo fordømt, hvis folk de har lavet politiske gæsthuser, mm. og specielt i olympisk kredi, ikke? Ja. Og nu er det så kommet øh, til, til NFL der med Colin Kaepernick, men man må sige Colin Kaepernick, desværre jo for ham blev hans øh, sportslige karriere ydelagt, men han har jo virkelig, virkelig igangsat en atletaktivisme, som jeg vil sige, vi aldrig har set øh, på den måde, som vi gør nu.
0: Vi er ved at være ved vejs ende i dagens program. Debatten om sport og politik er omfattende, og Monika, der kommer en anledning eller to mere til at tage den op igen, inden bolden ruller i Katar i vinteren 2022. Lige til sidst, kort, vil jeg gerne høre jer alle sammen, og jeg starter med dig, David. Tror du, at VM i Katar bliver et vendepunkt i forhold til, hvordan vi blander eller ikke blander sport og politik?
1: Ja, det kan jeg godt se for mig. Jeg tror som sagt, der er nogle lande, der kommer til at boykotte slutrunden eller ikke møde op. Og det, som en af de to andre var inde på tidligere, at man bliver nødt til at kigge på, hvad er det for nogle lande, vi tildeler slutrunder. Det tror jeg kan blive yderst relevant at kigge på i forbindelse med den her slutrunde.
0: Jeg hvad siger du? Er du lige så forhåbningsfuld som David er?
2: Øh, jamen det tror jeg godt det kan blive, altså, fordi man kan sige, at alt taler imod, at Katar skulle have det her, den her slutrunde det i forhold til landets størrelse, manglende fodboldkultur, korruption, bestikkelse i forhold til at få værtskabet, alle de her ting, som der er kastet lys på de, igennem de seneste mange år. Og jeg tror selv FIFA, som jeg ellers ikke har den store fidus til, at man måske har indset, at det var at gå for langt. Altså dermed ikke sagt, at, 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 at man ikke kan finde på alle mulige tavlige ting senere, men, men, ja, men ja, det tror jeg. Nu skal nu, nu VM-slutrunden i 2026 kommer til at foregå i USA, Kanada og Mexico, Og så er vi ligesom lidt mere tilbage sådan i, i, i lande, vi kan forestille os fremadrettet også, har, har store VM-slutrunder.
0: Stanis, hvad siger du? Kommer vi til at se en, en, en anden stil efter VM i Katar?
3: Ja, jeg vil godt sige to ting. Jeg tror, at øh, i forhold til Qatar så kan det måske blive et vendepunkt. Aldrig før har, øh, har øh, hvad hedder, den kritiske presse været så massiv så lang tid før slutrunden. Altså, det er meget, meget nyt. Typisk tager, øh, tager de det op ganske kort tid før. Og når så slutrunden øh, løber af staten, jamen så, så er der heller ikke så meget kritik, og når det er slut, så har vi lidt gemt det hele. Øh, men, men jeg vil så også sige, at øh, vi skal måske passe på med at være for optimistiske, fordi FIFA har jo de seneste år vist, at man gerne løber parløb med Kina og har givet dem klubbm i fodbold. Og bare for at slå fast, øh, Kina i forhold til menneskerettighedsproblemer er jo faktisk en værre sag end Qatar, øh, så øh, helt optimistisk er jeg ikke.
0: Nej, okay. Øh, der, er dog, der er dog lidt optimisme at spore, selv når det handler om noget så, øh, som FIFA. Øh, vi er ved at være slut. Øh, det her det har været touché, og vi har taget debatten om, hvorvidt fodbold og politik bør og kan blandes sammen. Øh, panelet i dag bestod af Asker Hedegaard Bøje, journalist på Weekendavisen. Stanis Elsborg er i idrætshistorie og analytiker hos Idrettens Analyseinstitut. Og David E. Bastian Møller, medejer af fanmediet Copenhagen Sundays. Jeg hedder Oliver Bernsen.